0: 解读最新北美财经，感受美股交易魅力。金钱永不眠，台长 h e r m a n
1: 七月十八号的《金钱永不眠》第二节节目，那我们第一节还是讲了一个市况的问题，那第二节我们会有些专题的啊，每一次节目都是。嗯、那再提醒一下，我们是由啊、呃、这个浩林资本资讯平台啊来。呃，发行或者来提供我们这一个节目。浩
0: 林两,、啊、两个字怎么写？应该浩林的
1: 话，浩是浩浩大大的浩，林的话就是上面一个鱼，嗯、下面一个树林的林啊。那浩林资本资讯，那有兴趣的朋友可以关注一下。啊，第二节我们今天说的话题是日本。嗯，日本的话，其实随着呃，应该说吧，日本的文化是伴随着我们的童年。对，没错。对吧？其实我们八零后，动画动八零，<笑> 80, 我我们还算是八零后啊。嗯，那八零后的话啊、呃，其实八零后也好，九零后都好，都小的时候都是经历了、呃、日本的东西呢。嗯、那所以我们动画片呢、啊，啊、呃，用的一些电视机啊。啊，电器电器
0: ，甚至到后来的时尚啊，品牌啊，品
1: 牌，还有我的第自己个人的第一个手机也是日本的啊，那个当时候哇，这么高级啊，忘记了的，忘记什么牌子了，我已经
0: ，呃，索尼爱立信
1: ，呃，不是要要要钱的，好像是日立和日立日立 Touch Hitachi 啊，哇，呃，当时候是比较啊崇日的哈，嗯，对，因为日本的产品还是或者文化对我们，因为我们首先这个节目是。谈经济的对、嗯、啊，所有的历史，所啊历史会说一下，但所有的政治历史我们先不说的，因为不是我们的重点、嗯、啊，不是我们的，不是不说，是不是我们重点？嗯嗯、因为做财经做应该有一个相对来说比较中立、客观中立、客观一点点的态度。一个一个观点啊，那当然的话，我们如果以后机会有其他节目出来，嗯、那肯定要骂的，肯定要骂的。这肯定，<笑>今天我们就要骂一下。我们,我们不是骂了，就比较其实说真的，日本的经济已经惨了二十年了
0: 。是，真的是他们通缩了二十年，就是说某种程度来说，他们是东西不涨价，没有二十二十年通缩
1: ，而且跌价。对，跌价而且
0: 。而且很特别一个背景，就是说，我们其实我有几个朋友，他们。找的妻子啊，都是日本人哦，很很幸运啊，就不是说当时我们流行一句话叫找日本老婆，的确是娶了日本人
1: 。啊啊、你不要跟我说幸运的，<笑>我找中国老婆都很幸运也很幸运，对，哎、
0: 也很当然了，当然肯定了啊。然后呢，嗯、呃，很有个特点就是什么呢？我觉得日本的妻子跟中国妻子有个特点就是，日本妻子他们不不要求你买房子啊，就跟现在的中国的。嗯这种关系来说，不是说现在中国的女孩子不好啊，而是这种文化、国家的整个国家经济造成的、啊。我觉得是，其实日本的房价，你知道，之前八八
1: 十年代很高嘛，很高很，当时东
0: 京房价是整个东京可以把整个美国买下来
1: 啊。对对，肯定。但是
0: 后来就会一直在跌，所以所以后来日本人就觉得，哎，我为什么买房子？房子一直在跌，而且我还供很多税啊什么，还有很重负担。所以日本人后来这一代人养的习惯就是。不用买房子，所以哪怕是他们跟结婚了之后，也觉得哎，我们先不用买房子，不用着急买房子。所以这一点就没有中国破那个急迫性那么大，就
1: 这通缩造成了一个效。果。日本的经济从以前的第二啊、呃，全世界第二，那现在给中国赶上去<对>啊，现在中国是第二。嗯、那他的啊、呃，其实就是一个原因，这么整个经济为什么这么差？嗯、就一个原因，就是日元的升值。啊， oh, 好，对，给美元，因为你都知道了，大家知道啊，美日本是一个资源贫乏、非常贫乏的国家，非常贫乏好，而且它也是以一个出口为主体的一个经济。嗯，那当当年的话啊、呃，它在美国啊、呃，譬如说它的市场汽车市场，当年的、呃、Toyota 丰田、本田或者其他一些品牌都是靠廉价还有质量好，嗯、当然质量也好，是、嗯、靠这个来打打进这个北美市场。北美市场啊，所以说他以出口为主体的话，到后来在九十年代初啊，就是啊、呃，美国的克林顿上来以后啊，就打了一个对日本，又觉得他的势头太厉害了。嗯，你看当时候汽车也是他的，电池也是他的，<时>电脑很多东西，什么东西都当时有一
0: 个人写本书叫做《Japan Number、no. One》，就基本上横扫美国。啊、哎，那个美国帝国大呃 Rockefeller
1: 那个大厦，整个几个房地产。项目都被日本买下来了，所以大家看到日本的这种势头的话，你知道美国都是霸权主义嘛？啊，都是这样子。虽然比较主观，但是都要说美国的霸权主义的话，不能够双标准，不能够给你这样子去日本去这样子来控制。那当然，日本也是美国的小弟啊。对，哈，所以说他就把你的日元推高啊，从之前的一百最高最低的大概是一百三十，就一美元兑一百二十几日元的时候。一下子去到七十九，哇！最高的话就是二零零八年、零九年那段时间、嗯，百分之五、啊、确实我不太记得，但是是七十九左右，涨、嗯、了差不多一半。对呀、啊，百分之五十、啊，或或者说它对，就是涨了一半的价格。对,对,对这样子的话，严重了导致了它的出口额出,出口。嗯，好，第一个。那当然，第二个的话也有一个因素啊，就是他的呃也不是好朋友啊，我不两跟好韩国。韩国我不知道是，他还是他盟友，是、啊、盟友,盟友
0: 从政治上跟军事上还是盟友，但问题是他们在历史,历史的话就肯定不是了啊，嗯、
1: 所以说韩国就赶上来，现在韩国的汽车啊，韩国的电子，<对>日本最在北美最大的那个影响的两个行业，电子跟汽车,汽车都被韩国人追上来，尤
0: 其是电子更加惨了、啊。其实包括他们从政治上来说啊，记得我这几一两年前，就日本跟韩国也有一个岛的一个领土纷争嘛，领海纷争问题嘛。当时美国的调停员就去到那个两个国家，就说：“哎，我们当然其实都是盟国啦，不要因为这些东西、啊、破坏大家的关系了。”其实我觉得一直以来，日本跟韩国整个关系都是有点很微妙。虽然他们在都在美国的保护之下的盟国，但是他们本身竞争非常激烈。那而且最近这十年韩国人实在太厉害了，所以基本上把日本是抢了很多。其实其实韩国
1: 的企业也是在美国有因素在扶持、嗯、因为他不能够给日本的产业、日本的公司独大。那他当然，你看现在 Samsung、嗯、三星的话，在北美很多的一些研究中，要特特别是美国，嗯、很多的研究中心哈，在硅谷。嗯、也是硅谷啊，叫硅谷。但但但每
0: 一次只要美韩国的企业威胁到美国的企业，比如说 Samsung 威胁到苹果的时候，一打官司全部苹果赢 ，Samsung 输，肯定有保护主义的。所以这是正常的，国家要保护、嗯
1: 、啊。所以说现在中国当然也开始向啊美国去进发了，像啊呃黄建宁，黄建宁是用曼达集团那个，也要在芝加哥要再盖什么楼啊。而且之前啊,的确的啊我参加一个活动。也也也跟了一个啊、呃、长虹的 CEO， 嗯，还有长虹的在北美策略的，他们是长虹在北美已经是开始一个新的一个产业中心，嗯、一个研发中心，嗯、因为长虹的电器嘛，对，所以说他就把那个电视机的这个行业，希望能够赶上韩国人哦
0: ，好，对
1: ，所以呃，当然了，这个中国人在美国的影响力。没有之前日本在美国的影响力那么大，对，当时很厉害。而且美国目前还没有把中国看成一个真正的威胁啊，一个对手、啊、没有、嗯、啊，因为啊，问、呃、原因我们就不说了啊啊、呃，那还是说说日本，那日本这几年的话就有一个口号，安倍经济学，嗯。啊，其实这个只是给一个美称给他，我不知道为什么要给给他带这么好听的一个名字，因为他其实就一个东西，就量化宽松印钞票，印钞票希望飞机印钞票，希望把这个日元从79拉回来，那当然是长效的，但今年为止是101、嗯、啊，就一美元兑101的日元
0: ，嗯，其实他目的是为一方面印钞票让日元跟美元呃贬值，然后让他的东西出口更加。有威有有有呃优势，另外一方面，其实它也要在日本造成一个就那个 CPI 解决这个通缩问题，就让日本东西能够整能够涨价，甚至为了让日本人觉得涨价这个东有有就觉得有这个涨价的倾向之外，它还要加税，加了消费税。在去年的时候，还今年年初啊，日本加了消费税了，所以它要现在日本人开始习惯了十年东西都贬值了，东西都降降价的。现在开始东西要涨涨价，所以整个思维开始改变了。虽然有个
1: 日本的消费税在这里，有可能影响到整个国内的开支销售啊。但其实日本有一个很奇怪的叫遗产税哦。我告诉你，这遗产税啊，多高？这遗产税我不知道有多高，我没有研究。但是它的那个方法是什么意思呢？如果你把遗产留给你的儿子或者儿女这一代，是有遗产税。对。但是把所有的你的遗产给你的孙子那一代就没有这个税的。那为什么会这样子呢？因为就为什么日本政府想出这个点子？对，你给你的孩子，因为你现在过生的可能，因为日本人都很长寿啊，你也知道，全世界最长寿、啊，的最长寿的，所以说给他的儿子，的个可能都四五十岁、五六十岁的，他们都很长寿。哦、你给的钱给他，他们可能不消费的啊、哦，对，对吧？但是如果你给年轻人就不同了，因为年轻人的话，你看日本是一个阶级观念是非常严重的嘛，嗯、因为年轻人的话，很多很少会。一毕业或者很年轻就有一个一大笔的财富，嗯、或者在公司都是很多很大好的职位没有的。嗯、而且日本的啊、呃、那个楼价还是相对来说还是贵的嘛，对于本地人来说，<对>那这样子，他如果把这个遗产给到孙子，那孙子的话就可以去消费。哎、刚
0: 好是那个要需要开支的年代，<对>年轻，对，结婚啊，生孩子啊，然后买置地啊、资产啊，刚好那个年那个年纪，他把它消费消，很聪明啊，这
1: 给、啊、对，这个很聪明、啊，就为了是刺激他们那个消费、消费对
0: 对吧？还有另外一个，我想讲讲的是，日本其实现在那、这个呃国债啊，因为他过去几年通缩的时候，他靠他国债为了刺激经济，把那国债利息降的非常低，就已经是好像负利息了。但是日本国债的那个占那个他 GDP 是两百分之两百五十，就两倍还要多，最多了，是最多，全世界最,了世界最多了啊！对，但是他又很安全，为什么？因为国债很多人是掌握在他自己日本民众的手里。对。他家存钱就买国债去了，所以的话呢，钱就绑在国债里面，所以也是因为造成这个流动性不足的问题。哎、那其
1: 实在，在、呃、啊日本自从安倍啊推出这一个呃安倍经济学，只会印钞票、量化宽松啊，嗯，它在经济是有帮助啊。他的那个日本人已经比他二零零九年最低潮的时候已经涨了百分之十二，哇，整个的 GDP 啊，嗯啊，当然呢，他的。扩张的幅度比美国的量化宽松的那个效成效还要高，嗯啊当，而且它也、呃、不受了那个2011年的那个当时候大地震、啊、不是有一个工程海啸、啊、那个核辐射之类的、嗯、啊，造成很多人对日本企业的一个担心啊。<对>那它、呃、目前安培就用了量化宽松这一个策略来做、嗯啊、股票市场、啊、最低的时候、啊、大概过去十年、啊是在大概二零零九年、零八年的时候，整个日经指数虽然经过了金融海啸有一点点的回涨，但还是在徘徊在八千点到九千点左右。对、嗯，那今天已经是一万五千点。对，所以说他印钞票印了一年半到两年的时间，股票市场也涨了百分之八十。对，去
0: 年其实我是买了一点点日本的一些指数基金了、啊。他是这样，当时的时候是印钞票的第二波，那个当时的财长像黑田什么。他们说安倍经济学、黑田直升机啊，因直升机并没要印钞票，在直升机上撒钱。当时股票我当时买的话，好像大概一个季度这样也涨了大概百分之十五，就三个月涨百分之十五，所以涨得非常快的，的确是去年的时候。不过后来，后来后来发现这个印钞票成效毕竟有限嘛，你不可能永久这样印嘛，所以后来我就测出来。但后
1: 来好像股票还是在涨啊，对。那日本的话，它的这个日经指数为什么会涨得那么厉害？当然，我们第一节有谈到啊，那个汇率、货币的汇率是对市场、对股票市场是有很大影响。嗯，你的贬值了，贬值了的话，那大家就要寻找这些好的一些投资啊，哈、啊。而且在海外的资金，就说，哎，你贬值，你就便宜了。我买你公司，我买你索尼，<对>买你丰田，<对>是不是就便宜了？嗯、对。那当然就在海外的资金也有，
0: 的确是便宜流入流入
1: 了日本这一个、嗯、这一个方面啊。那从呃股票市场来看的话，首先第一个，当然日本自己的股票就便宜。那第二个的话，其实它很多的啊、呃、那个企业还是值得买的，嗯、它的核心技术其实还要比较在全世界比较领领先的。对，如果是
0: 汽车方面的话，啊、那其实风电子啊、汽车啊、嗯、这两
1: 个还是比较不错。嗯嗯、但目前安培经济学这样子不断的贬值，当然有它的很大的一个。啊、呃，我们目前看到的一个啊、呃、不太乐观，或者它的缺点是怎么样呢？它是一个资源的进口国啊，如果它的货币贬值太厉害的话，买资源就买不是人的成本就高了。嗯、那高的话，自然它要把这个成本偏高的话，把这个偏高的成本转让到最终产品的那个价格，也要还是要
0: 。对，还是要提高
1: 。因为日本的话，虽然它的电子产品不是以便宜来来打的，对，质量，它以质量为质量来品牌。嗯、那但是如果你太贵，贵了比人家，因为他现在其实跟韩国的东西差不多的话，你别给、嗯、别人贵那么多，嗯、也不太。不过总体来说
0: ，<笑>我还是觉得日本的产品，如果电子手机的话，它质量相对来说还是会比韩国好一点点。汽车更加不用说，还会好很多。对，而且如果你说汽车北美的话 ，Toyota 其实。在北美的市场，前段时间、去年、今年,年初，我看到过车展。其实，在车展上最抢眼的永远都是两个公司，就是 Toyota 跟 Mercedes， 永远是两个公司。然后，奔驰啊，对，奔驰。然后那个 Toyota 现在策略已经涨涨到三个层次的策略了，就中间 Toyota 还是以中产阶级为产为主的这个品牌，然后他做了一个年轻人的一个品牌叫 s i o n 三叶网盘这个品牌是做一种跑车型的，跟那个 Subaru 合作做了那种平行冲程的引擎啊，什么之类的，是做了非常炫酷的这种跑小跑车形状的。然后高端的当然就是 Lexus 雷克萨克斯啊，在国内叫林志，这种就三个品三个等级，它都已经分得很清楚，而且非常大铺产品非铺出去非常大，而且销售状况非常好。所以我觉得日本的车的企业。在短期内，韩国车还不能威胁到它。但是如果电子的话，那真的是现在的索尼。你现在去买产品、买电视机、买什么
1: ，我基本上不会考虑索尼了
0: 。因为索尼的
1: 话，它的股价其实从啊、呃、过去零九年其实比较高了，四十块左右，到今天的二十，都不到二十多一点点。嗯、其实这个很大一个原因啊啊、呃，还是刚才你说到啊、嗯呃、韩国韩国侵占市场。<对>第一个，那第二个的话，它缺乏一个什么呢？革命性的创新产品，其实当年韩国追上来索
0: 尼，其实就是从薄的那个 LCD 电视机开始。开始当时日本索尼做的电视机都很厚很重了、啊，而且但是很高清啊，但问题是，他没有，他放弃了，没有去看这个 LCD 这个市场。
1: 它革命性的话，因为它现在啊、呃，如果是电视，它现在叫一个叫四 K， 四 K 就是四 K 四 K 电视，四 K 电视这清啊、呃，解像度更比一零八零 P 更高四倍啊，高四倍的一个层次。嗯、所以它目前就把这个核心技术推，嗯、因为如果你从啊、呃、整个呃视觉来看的话，呃，其实没关，你三星跟索尼差不多
0: 。呃，其实都是有有些人说都是同一个生产商生产
1: 出来，然后贴牌而已。它目前的话。索尼有一个很严重啊，在啊市场上面，那个市场份额掉了很多，是那个 PC， 就是个人电脑。哦，啊，你看看现在个人电脑的话，嗯、的确以前还有座机的话，喜欢索尼座机有很多索尼，<对>现在座机完全没有了。对，对手机电脑还有索尼的，嗯啊，但是就越来越少。当然现在就联想啊，联想的超，悄来了。P, 传统的这种啊座机的话啊座座机也好，或者是 laptop 都好。就手机、电脑的话，都是联想啊 ，H P 就越来越少啊，戴尔、嗯、就越来越不行了、啊啊。嗯、目前中国就把这种东西都全部整合啊，了整合出来，嗯嗯、而且呃，他索尼做了很多是叫做啊、呃，公司的那个啊、呃，减少不必要的开支啊，哦、从这方面把这个整个啊、呃，目前因为它是亏的，嗯、整个它没有盈利，它是亏损的，希望把亏损扭转。但这一种的话都没有一个。都说了，因为它是电子产品，它是作为一个技术的一个核心，应该是有一些创新的东西出来，嗯、但目前还没有给我们投资者看得到。嗯
0: ，对，的确是，而且他感觉他的宣传啊，各方面都没法跟三星比啊。比啊目前
1: S M P 就标准普尔或者是 J P Morgan 大通的投资银行都把它的评级作为买，就是、嗯、说建议大家去买索尼，等,等于说他就是因为看到啊，它、嗯呃、的那个第一个。开支成本减少，还有他也把他的传统的一些啊啊、呃呃、核心的一个业务转移到电视、希望和那个三星重新再竞争啊，嗯、都是一些比较呃呃结构性的一些改革，而不是产品方面的一些东西了。那当然，它确实是比较便宜啊，现在二十块左右。啊、对，啊嗯。啊，最低的话是在二零一二年，当时是去到十一块，真的是非常便宜啊！二零一二年，二零一二年底。哦，当时它是怎么？为什么原因？怎么最低？就是三星啊！你看二零二零一一年、二零一二年，当时候的所有的电视都是三星的
0: 。哎，当时是手机竞争最厉害的时候啊！对啊，刚好苹果出三四，三
1: 三星也出来。就现在索尼的手机其实不太没有人买了，有人买，但是不太不多，真的
0: 。对，没办法跟三星比。
1: 啊，那电子方面的话，其实还有另外一个，就是啊、呃，我们所谓的摄像机啊，嗯、呃,呃照相机吧，不是摄像机，叫照,、啊、照相机。照相机现在的有一两个趋势啊，第一个就是方便，方便的话就是从手机就可以了。嗯、对，就如<又>果<又>从拍摄的角度，两个极端的。对。那另外一个极端是越来越专业，高专高尖，高越来越专业就是 SLR，、嗯、就是单反。对啊，从单反那面
0: 看，但单反实在太笨重了。其实我有一个单反啊，这佳能的也是日本的企业啊
1: ，但是实在是太笨重了，我觉得。是佳能我们从之前啊、呃，我们自己投啊、呃，我们自己投资银行的话，就有建议是一个买的啊，一个平等。哦、那现在已经把这个买的平等减去了，为什么呢？因为佳能的话啊，它、呃、是出单反，但是佳能最最大的目的是那个 market share。因为它，比如说以前有一些，他除了除了单反以外，还有我们的傻瓜机，我们叫傻瓜叫傻,傻瓜机，就是那种很全自动的小小，小。其实那个越来越越来越少了，少了因为大家用那个质量的话，用手机就可以手机好了，嗯、对吧？那你像佳能的话，它这样子来说收缩的话，就比较对它影响很大的啊。对，那当然呢，它像佳能的话，它有很多的啊、呃、公司的设备啊，打印机啊，还有一些、哦、呃 scanner 这扫描机啊那方面的都有啊。希望能够在这种传统的啊、呃、公司的这方面的开支能够啊、呃、赶上啊，对，因为他现在公司的开支占了他百分之六十的，就像佳能的话，哇，有百分之六十是在这个公司开支，嗯，照相机或者摄影机的话，只是百分之四十左右的那个啊、呃，占了他的销售，啊、嗯，那如果从日本企业短比较今年或明年来看的话，其实大家啊、呃，我们评论分析师的话就看好是日历、嗯、这个牌子，因为日历的话已经在我。嗯嗯脑海中消失了很久，因为日立的话，其实有很多，譬如说啊，直、呃、档火车、高铁哦，是吧？他们叫直档火车了啊，直档、嗯、火车、啊。第一个，然后还有呃，电梯
0: 。哦，对对，日立电梯很出名啊，很
1: 出名了，对吧？对所以他们希望把啊、呃，因为日立的话，以前都有手机啊，有电视、啊，他们就把这个中心回到了这种比较工业方面的。啊对啊，所以说日本的话，就希望把这种传统的啊、呃、行业继续的啊、呃、<对>扩展。
0: 因为日本的工业其实还是很先进的。其实日本某种程度来说，它是以以前当时工业最先进，肯定是高最厉害，肯定是当时德国的产品啦，但是德国产品普遍造价很贵嘛，因为他们他们那个思维方法就做的很严谨，所以东西就造价比较贵。那日本当时吃的一个控制就是说它造价比日本德国的便宜，但同时呢，它的质量控管方面呢，比德国还要高一点点。所以的话，出小问题的几率还要更加低。所以当时在在这一方面抢了很多市场。
1: 对，那如果总体来说，呃，日本的目前的经济状况就是要把通缩变成通胀，也跟美国一样，要百分之长期在百分之二左右。嗯、那安倍的那个思念理念是想在二零一五年左右能够完成这个指标。目前它的通胀已经有了，嗯、开始有了，只是可能百分之一都不到。对，那到达到百分之二还是有一定一定的距离，而且目前它跟中国有一些局势的关系比较紧张的话，会不会影响到整个经济的发展的话，啊，目前还不知道。对，啊，不过那如果有兴趣买日本投资的话，如果你不买美股，因为美股的话有很多要佳能啊，啊，要 Toyota、索尼这种东西，你可以买一个指数 ETF 的， e t f 的指数就可以了。那 ETF 的话，当然啊，目前其实是短期内比较偏高。好，如我等整个日经指数回落到一万五千点以下的话，是可以值得买的。好<对>，不过其实老是觉
0: 得日本其实最近的危机还是有了。我们不是说政治上啊，就前段时间我为什么刚才我们要今这今天要骂一下日本呢？要骂就骂是他当时那个核电厂核爆之后发生那个核燃那个水，他用那个水来冷却那个核那个核反应堆嘛。但、那、是、个、水后来处在一个储水罐里面，它很大一个储水罐啊，整个工厂那么大，很多。他后来储水管有些地方漏水了，那漏水直接渗到地下水，然后直接渗到大海里。然后他们为了防止让储水罐越来越高，他们又把水直接排到大海里面去。那其实我们整个大海都是一个生态嘛，水会慢慢流过来北美这一边了、啊。所以现在我基本上就不吃日本的生蚝啊海鲜，<笑>少吃一点真的是。而且最可恶的是，安倍在上一次的竞选呃那个奥运会啊，就奥运会，日本东京是下一届的奥运会嘛，就巴西之后奥运会。他当时进去的时候，他说：“我保证。”他用英文说 ：“I guarantee。”然后他说：“一定 no problem。”他说：“那个核反应堆、那个、核泄漏水的那个问题，一定 no problem。”他说完没几个礼拜，东电就东京电力公司就暴露出来，那个水又流到大海里面去。所以这一点我一定要骂日本。就日本虽然说很多核电厂，而它是控质量控管大国，但是它在核电方面其实那个质量出发生问题是全世界排到很厚的，就核核电方面的控管它很差。所以我觉得未来危机还是有的，那究竟怎么样？安倍这个人后来究竟发生怎么样？我们拭目以待啊。
1: 对 ，OK， 好，今天差不多，谢谢大家、啊，谢谢大家
0: ，再见。